0: The Bridge, d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien Data Impact en vidéo et podcast avec une personnalité inspirante.
1: Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Je travaille depuis plus de dix ans à créer des ponts entre les humains et les données. On est ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge la plateforme de contenu d'artefacts qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Rille. Isabelle, bonjour.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors Isabelle... Qui êtes-vous Sur quoi travaillez-vous
0: Je suis euh, professeure des universités en informatique. Mon, mon domaine d'origine touchait plutôt à la sécurité. Depuis euh, une douzaine d'années, un peu plus, j'ai rejoint INRIA. Et depuis trois ans, je dirige le centre parisien 3IA, qui a été créé dans le cadre de la stratégie nationale, et qui regroupe un grand nombre de chercheurs qui travaillent sur
1: différentes technologies d'IA. Justement, vous êtes bien placé pour nous en dire plus sur où on en est aujourd'hui des progrès de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche moins bien Alors, Je pense qu'il
0: n'aurait échappé à personne qu'il y a eu beaucoup de, de progrès ces dernières années et beaucoup de projets également développés. Tout ça a commencé, si on essaye de le dater un peu, en 2012, avec euh, la démonstration par Geoffrey Hinton et son équipe que les nouvelles technologies d'IA pouvaient apporter beaucoup à l'amélioration de la computer vision. Ça a été le premier domaine qui a été vraiment transformé. Et de là, tout a évolué. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun domaine qui est vraiment en dehors de ça. Alors les grandes avancées qui sont les plus visibles pour chacun, c'est en général tout ce qui est autour de la vision artificielle, donc les technologies de reconnaissance faciale ou autres, ou la traduction automatique, le traitement automatique des langues, puisque chacun aujourd'hui ben, l'utilise, ou en tous les cas la plupart des gens l'ont dans leur poche sur un smartphone. Donc c'est vraiment immédiatement intégré aux usages. À partir de là, tous les autres domaines ont explosé. Alors en santé, beaucoup, là aussi à partir de l'imagerie, l'analyse, euh, vous avez sûrement entendu parler des, des analyses de, de tumeurs euh, de dermatologiques qui sont faites automatiquement, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur l'imagerie du cerveau pour prédire les maladies neurodégénératives. Vous pouvez avoir des diagnostics prénataux pour les maladies rares. Donc le panel est très varié et ça, ça touche toutes les disciplines. Évidemment, toutes celles qui manipulent de la donnée, on revient au sujet initial. Alors Sur des sujets peut-être moins grand public, mais la logistique, aujourd'hui, les trajectoires des camions, les taux de remplissage, tout ça, tout ce qui avant était touché par l'optimisation peut aujourd'hui bénéficier des avancées en IA. Donc les, les, les sujets sont vraiment multiples et tous les domaines un peu à la fois sont
1: touchés. Où est-ce qu'on est encore limité Est-ce que l'IA, ça peut tout faire au final Ou non, il y a encore quelques limites techniques encore En fait, c'est limité partout. D'abord, ça reste un outil. Il ne faut
0: pas rêver euh, à une, comment, une, une technologie euh, optimale qui ferait tout. Ça reste un outil qui est appliqué à un domaine particulier pour lequel elle est conçue. Même dans chacun des domaines, il y a des limitations. Alors si on prend aujourd'hui le traitement automatique des langues, que je vous ai cité, ça fonctionne très bien pour les langues qu'on appelle bien dotées, c'est-à-dire les langues pour lesquelles le corpus d'entraînement est très important. Donc l'anglais, l'espagnol, le français, ça marche pas mal. C'est-à-dire les langues qui, sont, qui ont le plus de locuteurs, donc qui ont le plus de textes pour apprendre. Et ça marche très bien dans un contexte maîtrisé. C'est-à-dire lorsque la personne qui s'exprime, par exemple, s'exprime sans bruit de fond, dans un langage euh, classique, on va dire, pas d'argot, pas d'interférence, pas d'accent. Toute interférence au modèle original pose des problèmes. Et en particulier, tout ce qui est travail sur les langues très peu dotées, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je suis allée en vacances cet été en Croatie. Le, la traduction automatique du croate marche beaucoup moins bien que celle de l'anglais, parce que c'est une langue qui est parlée par beaucoup moins de gens dans le monde, donc qui a été moins étudiée. Donc il y a beaucoup de progrès à faire sur ces sujets-là, et c'est la même chose sur tous les autres domaines, en vision automatique, il peut y avoir des choses qui fonctionnent très très bien, et d'un seul coup une image qui n'est pas reconnue, vous ne savez pas pourquoi. Il reste des, des pans à explorer.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer au stade d'après, pour repousser ses limites, comment on, comment on va y arriver
0: bah évidemment, poursuivre la recherche, c'est très important. C'est ce qui va, qui va repousser les limites et explorer les, les prochaines étapes. Et il y, y a plusieurs axes euh, pour ça. Il y a tout ce qui est recherche sur la, 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 dans la continuité. C'est-à-dire qu'on continue jour après jour à faire progresser chacun des domaines, à réussir à travailler mieux sur les langues, avec moins de données, euh, mieux sur les images, mieux sur les, les mathématiques de l'optimisation. Donc, on a un processus d'amélioration continue et on va, à un moment donné, parce que c'est souvent le cas en recherche, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, arriver à une nouvelle rupture, c'est-à-dire une nouvelle technologie, une nouvelle forme d'algorithme, un nouveau modèle qui va faire le prochain saut en avant. Et donc, on, on continue à avancer sans jamais, sans jamais arrêter un domaine.
1: Où on en est en Europe Nos chercheurs européens, nos laboratoires de recherche, est-ce qu'ils sont bien positionnés sur ces sujets est-ce qu'ils l'investissent beaucoup, moins que d'autres pays comme les États-Unis
0: ou la Chine L'Europe est très bien placée en termes de recherche et en termes de capital humain. que Je parle de la recherche dans les laboratoires, mais également des étudiants qui sont formés dans les écoles, les universités, qui sont vraiment des étudiants brillants et bien formés, et donc qui sont reconnus dans le monde entier comme étant des potentiels très importants. Et il ne faut pas oublier que ça reste la matière première, enfin, l'une des matières premières, de l'intelligence artificielle, donc bien évidemment on a besoin aujourd'hui de données, on a besoin de beaucoup de ressources de calcul, mais on a aussi besoin de potentiel humain. Et là-dessus, l'Europe est vraiment très bien placée. Sur les autres pans, qui touchent peut-être plus aux aspects économiques qu'aux aspects recherche, c'est un peu plus difficile de se positionner puisqu'on a moins de données et peut-être moins de supercalculateurs que d'autres pays. En termes de recherche, on reste très très bien placé, l'Europe en général, la France en particulier, et il y a une structuration en Europe qui est en train de se mettre en place, donc il y a eu des plans dans différents pays. Alors même si les montants annoncés par les différents pays européens ne se comparent pas forcément aux plans annoncés par les États-Unis, la Chine, en termes de volume en euros ou en dollars, c'est pas la même chose, ça reste quand même très confortable pour développer la recherche. Et il y a aussi des initiatives européennes, par exemple ELIS qui est un réseau européen entre les universités, qui essaie de favoriser les, les échanges entre les différentes institutions qui existent par ailleurs, mais aussi pour permettre, par exemple, aux étudiants de bouger beaucoup et éviter éventuellement qu'ils qu aient envie d'aller faire leur expérience à l'étranger sur un autre continent, si on leur offre la possibilité de la faire dans un laboratoire attractif en
1: Europe. Pourquoi on a moins de données Vous analysiez nos points faibles et pourquoi on a moins de données d'entraînement que d'autres
0: En termes, pour le coup, pour les entreprises, parce qu'on s'est positionné moins tôt, c'est-à-dire que la collecte de données, on parle souvent euh, des GAFAM ou des géants, ch des géants chinois, ils ont euh, conquis les marchés depuis longtemps. Ils ont commencé leur collecte de données, leur entraînement, le développement de leur modèle bien avant que l'Europe se pose la question de créer un géant européen. Et donc le retard est difficile à rattraper puisque vous avez un effet de vraiment boule de neige. Quand vous développez une application de type réseau social, si vous êtes le premier, vous pouvez commencer petit. Les utilisateurs y adhèrent un peu à la fois. Vous profitez de cette adhésion pour collecter des données, améliorer vos services, acquérir plus d'usagers. Et cet effet boule de neige est difficile à rattraper pour un nouvel entrant.
1: Oui, et pareil, j'imagine, sur Computer Vision, les Google Cars qui prennent des vidéos des rues, ça fait un corpus qui est difficile à reconstituer, j'imagine, pour un nouvel entrant.
0: Oui, il y a des... Alors après, il y a sur, la compu... sur la Vision, il y a des... Il, y a des... il existe des jeux de données très intéressantes, libres, utilisées par les chercheurs depuis longtemps, qui permettent de comparer les algorithmes et vraiment de se positionner en termes de résultats. Encore une fois, si vous parlez d'un acteur qui, voulait, qui voudrait créer une voiture autonome, c'est-à-dire l'industrialiser, on n'est pas tout à fait sur le même sujet.
1: Et en termes de réglementation, euh, est-ce qu'il faut regarder du côté de la réglementation européenne pour comprendre peut-être qu'on a plus de limites Est-ce que... Euh, des euh, réglementations comme le RGPD, ça peut freiner nos recherches en IA Sur le RGPD, le RGPD lui-même, je ne pense pas. Euh,
0: ma conviction personnelle est que le RGPD est une très bonne chose et qu'il est important vraiment de, de commencer à protéger les usagers et de, de les éduquer parfois bien malgré eux à la protection de leurs données personnelles. Donc le RGPD est un règlement qui a mis un peu de temps à se mettre en place et qui maintenant je pense est relativement bien accepté et bien compris. Sur les, les volets qui arrivent de réglementation de l'IA, là c'est un petit peu plus difficile de se positionner, d'abord parce que la discussion n'est pas terminée et les réglementations ne sont pas euh, figées encore à ce stade, donc on, on a encore un peu d'incertitude sur ce qui va en sortir. Et on a peut-être sur les côtés recherche-innovation quelques inquiétudes qui sont apparues sur les freins qui pourraient être amenés par ces réglementations. Et euh, encore une fois, il y a une différence entre le monde de la recherche et les produits. Si aujourd'hui on, on s'interdit, par exemple, la, la reconnaissance faciale ou la biométrie à large échelle dans les rues, je pense que c'est tout à fait en, en, comment, en adéquation avec ce que les citoyens européens attendent. Ils n'ont pas envie d'être suivis, d'être espionnés euh, dans la rue. Et, et ça, c'est bien. Donc on interdit l'utilisation des produits. Si on s'interdit de faire de la recherche sur la reconnaissance faciale et la biométrie, on ne maîtrisera pas ces technologies, et surtout si d'autres le font. On ne peut pas aujourd'hui, à mon sens, estimer qu'on ne va pas utiliser la reconnaissance faciale au sens large, sur des poules, et être capable de l'utiliser en cas d'enlèvement d'enfants, puisqu'il faut bien qu'on la maîtrise, la technologie, pour l'utiliser. Et donc il est nécessaire qu'à un moment donné, on se positionne pour maîtriser les technologies et être capable, au cas où, éventuellement même pour s'en défendre, si l'Europe refuse ou la France refuse de, de manipuler les, les, les informations, de faire des fake news, d'essayer de manipuler les, les élections de le ces euh, pays amis ou concurrents, euh, le fait de ne pas savoir comment ça se fait, ça va nous empêcher de nous protéger d'une éventuelle attaque. Si vous, ne, si vous ne savez pas quelles sont les technologies disponibles, si vous ne les maîtrisez pas, vous ne pouvez pas les contrer. Donc je pense qu'il faut continuer à développer des technologies même si elles nous semblent dangereuses, évidemment dans un cadre très réglementé, c'est-à-dire avec des commissions de déontologie, des accords, des surveillances. Aujourd'hui, on s'autorise en biologie des recherches sur des virus très dangereux, mais pas n'importe où, dans quelques endroits très précis, faits par des spécialistes,
1: dans des environnements clos et avec une réglementation. Venons-en au monde des entreprises. Qu'est-ce que ça change pour elles, l'arrivée de ces progrès en intelligence artificielle j'ai
0: envie de dire tout, forcément.
1: <rire> il y a vraiment beaucoup
0: d'usages qui peuvent être faits à tous les niveaux. Je pense que aujourd'hui, la plupart des, des entreprises... Alors, j'ai cité tout à l'heure la médecine ou la biologie. On voit des, des avancées très importantes. Mais même au quotidien. Aujourd'hui, il y a euh, une start-up, qui ne doit pas être très très loin d'ici d'ailleurs, qui propose pour les petites entreprises, start-up PME, une automatisation de la gestion des factures. Donc, en allant... Euh, trier les mails, le chercher dans les répertoires adéquats, ça produit des factures, ça, ça, ça automatise la comptabilité. Ça peut vraiment dégager euh, beaucoup de temps pour une petite entreprise, même dont le, le, le cœur de métier serait complètement à côté de l'IA. Donc il y a, en termes d'outils, des avancées très importantes. Et ensuite, sur les métiers, les métiers mêmes, on voit une transformation dans tous les secteurs. Tous les secteurs qui possèdent beaucoup de données peuvent évi évidemment mieux anticiper, mieux comprendre, mieux se positionner, mieux prédire ce qui va se passer. Et ça peut être à la fois le comportement de leurs clients, les besoins de leurs clients, mais aussi leur stock. Comment mieux gérer un approvisionnement Comment anticiper euh, une pénurie Donc tout ça, tout ce qui manipule la donnée peut éventuellement bénéficier d'IA. Tout ce qui est optimisation que je mentionnais tout à l'heure. Et ensuite, tout ce qui peut être apporté par la robotique, par ben, les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, des métiers très régulés comme la finance ou, le, ou tout ce qui touche le droit sont également impactés par l'IA. Et Par exemple, un problème qui est, qui est important en France, c'est la cohérence de la jurisprudence. Deux tribunaux, deux chambres peuvent avoir des, des avis, des opinions différentes. Aujourd'hui, il y a un projet de recherche à l'INRIA qui s'intéresse à étudier la cohérence et à aider les, les différentes chambres à s'attaquer à ce problème. Donc, on, a, on voit vraiment que tous les secteurs
1: sont impactés. Et est-ce que ça change la façon dont s'organisent euh, ces organisations est -ce que, euh, ça Comment ça change euh, les chaînes de management Est-ce que ça change euh, la taille des équipes, la façon dont elles sont organisées Je ne suis pas la personne la
0: mieux placée pour répondre à cette, cette, euh, cette question, puisque moi, je suis côté recherche. Et donc, je, je ne peux vous donner que les impressions que j'ai vis-à-vis de nos partenaires industriels ou des, des différentes interventions des étudiants dans les entreprises. Je pense que la première grosse révolution qui a été faite par les grandes entreprises et qui arrive maintenant un peu partout, c'est vraiment d'organiser les données. Beaucoup d'entreprises avaient des, des flots, des masses de données très importantes, parfois silotées dans des mé métiers, des business units différentes, et euh, sur des formats différents, on a, là on est vraiment dans la, dans la mécanique, dans la technique, euh, mais donc la première grande révolution, je pense, a été de, pour ces entreprises de prendre conscience du potentiel de leurs données et de réussir à les mettre, à se mettre dans un ordre de marche pour les exploiter correctement. Et là, évidemment, d'introduire une nouvelle organisation, des décilotages, des nouveaux métiers qui vont arriver pour euh, gérer ces masses de données. Et ensuite, il y a une transformation de tous les métiers, qui ne veut pas dire qu'il faut remplacer tous les métiers par des... Euh, data owner, data producteur, data... Euh, tout ce que vous voulez. Mais je pense vraiment bien intégrer cette dimension dans l'esprit de chacun des spécialistes métiers de l'entreprise et peut-être d'avoir des équipes qui peuvent intervenir à la demande des, euh, des différents métiers pour intervenir.
1: Qu'est-ce que ça change du point de vue des compétences Est-ce qu'il y a des compétences qui deviennent indispensables maintenant ou qui sont plus valorisées qu'avant Alors pour les, pour les métiers vraiment
0: euh, purement liés à l'IA, Bien évidemment, la plupart, le plus, comment, la, la, la plus grosse masse du peloton, ce sont des gens qui sont informaticiens, mathématiciens, qui ont fait des mathématiques appliquées. Ou des, des, ce sont vraiment les spécialistes d'IA qui interviennent. Maintenant, ce n'est pas la plus grosse population des métiers impactés par l'IA, puisque je, je viens de dire qu'ils sont tous impactés. Et je pense que l'important aujourd'hui, ce n'est pas de remplacer tous les gens par des spécialistes d'IA, mais bien d'apporter cette... Petite compétence supplémentaire qui n'est pas anodine à tous les métiers, en reformant ou en acculturant les gens qui sont en poste, et également en introduisant plus en amont, dans les cursus, pour former les étudiants qui sortiront dans 3, 4, 5 ans avec un master, une sensibilisation à l'IA, puisqu'ils auront besoin dans leur vie d'être confrontés soit à des métiers ben, euh, différents, donc de parler avec des, des gens spécialistes d'IA, ou simplement à des outils. Si on revient par exemple à la médecine aujourd'hui, la plupart des radiologues, dans leur future carrière, seront certainement amenés un jour à être confrontés à un, à un appareil, à un logiciel sur l'ordinateur qui va leur proposer un diagnostic ou une aide au diagnostic. Il faut qu'ils soient formés à comprendre pourquoi ce diagnostic peut être fiable ou pas. On a vraiment une, une variation et un besoin de double compétence partout.
1: Comment on se prépare à ça à cette présence de l'IA dans tous nos métiers, mais aussi dans pas mal de notre environnement quotidien Sur les métiers, euh,
0: je pense qu'il faut éviter de faire peur aux gens et d'éviter euh, une, une psychose de l'IA qui va remplacer l'humain dans les métiers. Ce sera probablement vrai. Il y a probablement des métiers qui vont disparaître et des tâches qui vont être effectuées par des robots ou des IA. Pourquoi pas ça peut éventuellement être des tâches pénibles. On a euh, beaucoup discuté par exemple avec un grand industriel australien qui a beaucoup de mines et qui a complètement automatisé ses mines avec des, des camions qui vont donc dans le désert chercher les minerais, etc. Évidemment, ça a remplacé les mineurs et les conducteurs de camions. Maintenant, conduire des camions dans le désert, dans la poussière, dans le sable toute la journée, c'est peut-être pas forcément le, le métier dont rêve tout le monde. Et en fait, cette entreprise a fait cette, sa transformation en garantissant à tous ses employés une reformation et que s'ils avaient un cursus complet avec un succès à la fin, ils auraient un nouveau métier. Et donc, euh, un conducteur de camion dans le désert, aujourd'hui, euh, peut être amené à piloter les camions automatiques depuis son poste de contrôle, en ville, rentrer plus souvent chez lui le soir, etc. Donc, il faut imaginer ça plutôt dans un, une transformation continue mais qui a été faite par le passé par d'autres technologies. Donc pour se préparer à ça, mais il faut informer. Et pour éviter cette peur, je pense qu'il est important déjà de, de désacraliser la chose. Et par exemple, en Europe, on se positionne beaucoup sur l'IA de confiance, qui n'est pas encore acquise, mais sur laquelle on commence un peu à avancer. Garantir un certain nombre de choses aux usagers pour qu'ils sachent que l'idée n'est pas de, de les remplacer ou de les manipuler, et puis les former. Ça, c'est vrai dans la poursuite de la révolution numérique. Aujourd'hui, euh, tout écolier a des bases euh, de biologie, un peu de physique, un peu de chimie. Il sait que euh, l'eau chaude, ça brûle. Il sait que euh, quand on lâche son verre, il tombe, il casse, parce qu'il sait qu'il y a des pesanteurs. Il sait qu'il ne faut pas euh, forcément euh, manger des bactéries ou de la moisissure. Ils les mêmes personnes ne sont pas éduquées à manipuler l'environnement informatique qui va représenter leur quotidien avec prudence. À savoir que lorsqu'on leur présente une image sur un téléphone, dans leur application préférée, ça peut être une image réelle, ça peut être une image retouchée parce que leur ami a voulu s'embellir, mettre un fil, se maquiller, ou ça peut être une image qui a été manipulée à des fins néfastes. Et donc il faut que les gens apprennent à avoir le recul nécessaire pour euh, garder un esprit critique vis-à-vis -vis de ce qui leur est proposé, et aussi avoir les réflexes minimaux de prudence quand ils s'exposent personnellement à des outils informatiques. Les outils de prudence sur leurs données, alors les données, euh, numéro de carte bancaire et autres, mais aussi les, les informations personnelles qu'ils diffusent sur la place publique. Aujourd'hui, le, le réseau social, c'est la place publique. Et donc ça, ça doit être inculqué un peu à la fois à tout le monde. Et c'est le cas aujourd'hui — Pas tout à fait. On, on commence à avoir des, des options euh, sur le numérique en collège et en lycée. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Et vraiment, on, on parle pas de, de former les spécialistes. Vraiment avoir quelques heures de sensibilisation dès les plus jeunes, puisqu'on voit aujourd'hui que l'âge d'exposition à tous ces outils, à tous ces médias recule, enfin recule ou avance plutôt. C'est de plus en plus jeune. Et que, euh, évidemment, plus les enfants... Où les adolescents sont exposés tôt, moins ils sont armés pour critiquer ce qu'ils font. Donc il faudrait vraiment penser à, à inculquer ça très jeune.
1: Comment vous voyez ce secteur de l'intelligence artificielle dans 3, 4, 5 ans De quoi on parlera à ce moment-là C'est très difficile à dire, c'est très
0: difficile de, de faire de la prospective. Je pense déjà qu'il y a un... Le mainstream, comme je l'ai dit, va continuer, va progresser. Il y a vraiment tout ce qui est, il y a plusieurs axes d'amélioration, tout ce qui est progression continue de ce qui existe déjà. Donc toujours de meilleures images, plus de langues, plus de progrès dans la médecine, etc. Et puis il y a euh, plusieurs autres pistes. Il y a beaucoup aujourd'hui de chercheurs qui travaillent sur améliorer vraiment les, les techniques au sens, euh, toutes les techniques qu'il y a derrière ces applications pour aller vers moins de données, moins de consommation énergétique, moins de calculateurs, pour euh, progresser dans ces, dans ces aspects-là. Pourquoi Eh bien parce qu'on euh, ne peut pas continuer cette collecte à l'infini et donc ils essaient euh, de minimiser plusieurs volets et en particulier, même aujourd'hui avec les, les... Des techniques qu'on connaît. On oublie souvent que ces données, la plupart de, de, ces, de ces applications qui marchent bien, marchent sur de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire par rapport à des données qui ont été annotées à la main. Et on ne parle pas de deux, trois images, on parle de base de millions et de millions d'images. C'est-à-dire que cette intelligence qu'on appelle artificielle se base sur beaucoup de tâches bêtes qu'on confie à des humains, qui consistent à détourer des objets sur des images à la main, et leur mettre une petite étiquette, c'est-à-dire écrire de quoi il s'agit. Ça, ce sont des tâches qu'on voudrait supprimer pour mais simplement gagner du temps et euh, gagner de, de l'efficacité. Et on pourrait avec ça revenir sur justement des positions plus faciles pour ceux qui ont collecté moins de données à l'origine. Donc il y a toutes ces améliorations-là. Puis il y a aussi des gens qui travaillent sur vraiment comprendre, puisqu'aujourd'hui on entend souvent qu'on ne comprend pas bien pourquoi ça fonctionne sur les gros modèles, sur le deep learning sur toutes ces, ces, vraiment ces, ces avancées majeures qu'on a vues ces dernières années. Les chercheurs qui travaillent vraiment sur les, les mathématiques, la compréhension du phénomène, sont un peu en retard par rapport au, au, à l'aspect pratique de la chose, mais commencent à progresser. Et donc c'est en progressant sur ce volet-là qu'on va réussir à aller vers une IA de confiance, puisqu'on va maîtriser son fonctionnement et qu'on va comprendre ce qui se passe. Et donc on pourra la déployer dans des secteurs où aujourd'hui, on hésite par inquiétude et par problème sur la statistique, on va pouvoir comprendre mieux ce qu'on fait et ouvrir de nouveaux domaines d'application. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait On comprend dans une certaine mesure et on, on oublie souvent, c'est aussi un pan qui devrait être plus, plus, comment, plus précisé, enfin plus, plus inscrit dans les mœurs de, de tout le monde, c'est que ce sont des outils statistiques. Le concept d'un petit statistique, c'est qu'il n'a pas 100% de résultats corrects. Et la, la sensibilisation à la statistique, c'est aussi un, quelque chose qui manque, à mon sens, dans l'éducation européenne, je ne sais pas, mais au moins française. On n'est pas habitué, quand on vous dit que quelque chose fonctionne à 95%, vous dites que « ok, ça marche ». Et donc vous pouvez être surpris quand vous tombez sur l'un des 5% dans lesquels ça ne fonctionne pas. On a vu ça, par exemple, au moment de la crise Covid, qui n'a rien à voir avec l'IA. Mais dans toute la presse, on annonçait des résultats ou des, des, des fonctionnements ou des risques avec un certain pourcentage que les gens ne lisaient pas forcément correctement. On a cette problématique-là dans l'IA. Donc on essaie d'améliorer quotidiennement le pourcentage de succès des algorithmes et aussi la fiabilité de la marge d'erreur qui est donnée. Mais ça, ça mérite encore d'être amélioré. Et quand vous dites on ne comprend pas toujours ce qu'on fait, non, c'est vrai. Il y a des modèles qui fonctionnent avec une... Parfois, de la surprise pour le chercheur qui l'a créé. Donc, il, il, est, il étudie a posteriori pourquoi ça marche. Mais on demande aujourd'hui à l'IA beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on ne demande pas aux autres domaines. Quand vous prenez un médicament aujourd'hui, il a été testé, il a été étudié sur des groupes de population, des cohortes, avec des, un système très réglementé, d'essais cliniques, etc., avec des phases successives. Et vous n'êtes jamais assuré que le médicament fonctionne à 100% sur l'ensemble de la population parce qu'il a, a été étudié pardon, sur des euh, échantillons statistiques de population, de représentation en fonction des âges, des, des pathologies. Je, là, je dépasse largement mes compétences. Mais c'est un, un processus qui est très maîtrisé. Et donc, vous le prenez avec une certaine confiance, parce qu'il a été prouvé que ça fonctionne. Il faut qu'on arrive à mettre en place de tels processus pour l'IA, et d'ailleurs le numérique en général, c'est-à-dire d'arriver à -dire un, un cahier des charges de tests puisque tant que ça reste sur des domaines statistiques, on ne pourra pas assurer 100% de réussite. Mais il faut qu'on puisse mesurer à quel point c'est raisonnable d'accepter un
1: algorithme pour un problème donné à un instant donné. Pour conclure, Isabelle, qu'est-ce que vous nous recommanderiez de lire, euh, de regarder une conférence, euh, un article, euh, une vidéo particulièrement intéressante pour comprendre ces sujets, pour approfondir Il y a énormément de données, on revient toujours au sujet initial, euh, disponibles en ligne.
0: Euh, la plupart sont très intéressantes je pense qu'il faut revenir toujours à mon fondamental il faut regarder toutes les informations disponibles avec un esprit critique et en regardant quel en est l'auteur parce que les gens ont des points de vue différents et des centres d'intérêt différents alors si vous me demandez quelles sont mes, mes deux lectures du moment que je recommanderais il euh, y en a deux parce que j'ai toujours des, des difficultés à en choisir un hein. il y a le, le livre de Yann Lequin qui est quand même l'un des pères fondateurs de l'IA et qui peut être lu par tout le monde parce qu'il raconte toute l'histoire de l'IA, l'état des lieux. Et même s'il y a des petites incursions sur des domaines un peu plus mathématiques, le livre est conçu de manière à ce que vous puissiez les passer et éventuellement y revenir plus tard. Et un deuxième livre de quelqu'un qu'Artefac connaît bien, qui est Damien Gromier, qui lui a plus euh, visité l'écosystème français qui est lié à l'IA et a interrogé un certain nombre de, de start-upers, de grands groupes, vraiment tout l'écosystème pour voir leur positionnement sur les différents domaines. Donc, ça fait deux lectures très complémentaires.
1: Parfait. Merci beaucoup, Merci Isabelle. à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.